0: Sou Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos sobre psiquiatria e saúde mental. Hoje falaremos sobre topiramato, uma medicação de grande importância na psiquiatria. É uma medicação usada em endocrinologia, é um remédio de grande importância neurológica porque tem uma ação anticonvulsivante bem documentada, mas na psiquiatria também com indicações importantes para quadros de impulsividade, compulsividade como adjuvante para tratamentos que levam a ganho de peso, mas também com aplicações para diagnósticos específicos. Lembrando que não é uma medicação antidepressiva, não é uma medicação que estabiliza o humor, por isso ela não tem aplicação estabilizadora, como alguns outros anticonvulsivantes que têm esta ação. Isso gera muita confusão na prática clínica e algumas vezes vemos alguns pacientes fazendo um uso inadequado desta medicação. Falaremos hoje porque esta medicação é diferente das demais, explicaremos suas características, porque é útil na busca pelo equilíbrio mental em uma série de diagnósticos, falaremos também quais as principais indicações em quais diagnósticos deve ser utilizado, quais os riscos quais os benefícios, os efeitos colaterais mais frequentes, será que é um remédio que emagrece, será que é um remédio que dá sono, que dá alterações de memória. Falaremos também quais as doses em que ele está disponível, como ele é encontrado, as principais marcas, quais os riscos e benefícios e precauções que você deve conhecer antes de iniciar esta medicação. Lembrando que o objetivo deste vídeo é educativo, não é que as pessoas venham a se automedicar. Bom, a primeira indicação que eu gostaria de destacar é a bulimia nervosa, um diagnóstico que foi bastante estudado com este medicamento e com respostas muito interessantes. Sabemos que a bulimia nervosa é um quadro, um transtorno alimentar que leva a uma série de sintomas, um deles é a compulsão alimentar muito, muito intensa e o topiramato tem uma resposta muito eficiente em inibir essa compulsão especificamente na bulimia, auxiliando demais no manejo clínico desses pacientes associado à psicoterapia e abordagem nutricional. Isso não apenas com pacientes que têm o um diagnóstico completo de bulimia, mas para outros quadros alimentares menos complexos vemos resultados interessantes do topiramato também Neste aspecto, ainda na linha do controle alimentar, pessoas que sofrem de obesidade têm nesta medicação uma opção com alguns resultados também bastante interessantes. Um quadro em que existe uma indicação importante também para o topiramato é o transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno ansioso bastante severo. Desencadeado por eventos traumáticos, o topiramato auxilia no controle dos flashbacks, das recordações aflitivas e também em relação aos sintomas ansiosos físicos que acontecem no estresse pós-traumático, então é uma alternativa, uma opção que pode ser utilizada juntamente ou separadamente uh, aos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a floxetina, como a sertralina, por exemplo, que são muito utilizados nestes quadros. Uma outra indicação é o uso adjuvante com a finalidade de reduzir o ganho de peso. Na psiquiatria existem medicamentos como antidepressivos ou antipsicóticos, como quetiapina, por exemplo, risperidona ou lanzapina. Poderíamos falar de estabilizadores de humor como depacote, como carbamazepina como o lítio, medicamentos que levam a ganho de peso em alguns pacientes. Eles podem levar a ganho de peso em alguns pacientes. E é uma opção associar o topiramato a estes medicamentos, para que o paciente não tenha o ganho de peso, ou para que ele reverta um eventual ganho que tenha apresentado. É importante ressaltar que, nestes casos, a finalidade da medicação é apenas controlar os sintomas alimentares. Ela não tem como função melhorar o juízo da realidade, melhorar a estabilização do humor, ou seja, prevenir depressão ou prevenir quadros de euforia. Então ela vai ser muito mais direcionada para esta finalidade. Então a gente ressalta que é um remédio que não segura a estabilização no transtorno bipolar, ele não evita episódios de euforia, ele não previne depressões. Devemos citar ainda como indicações importantes quadros relacionados à impulsividade, como o transtorno borderline, sendo muito utilizado para pacientes que têm a impulsividade intensa, quadro de personalidade que tende a levar também a uma série de compulsões e o topiramato tende a auxiliar no controle dessas diversas compulsões que acontecem no transtorno borderline. Podemos citar também quadros de dependência de álcool. O topiramato pode ser uma boa opção para quebrar a fissura, o chamado craving, pelo álcool. Assim como pode ser utilizado na dependência por cocaína. Pessoas que têm o um quadro de dependência química relacionada à cocaína e até mesmo crack podem se beneficiar Segundo alguns estudos, segundo a experiência clínica, claro que juntamente com outras abordagens até mais importantes relacionadas à psicoterapia, à psicoeducação, que precisam ser feitas nesses pacientes. Cito ainda uma indicação bastante interessante, uma síndrome em que existe grande sofrimento, que é a síndrome de Tourette. Os famosos tiques nervosos, pessoas que fazem uh, movimentos com a cabeça, com o rosto ou com a voz, que tem comportamentos estereotipados repetitivos na forma de tique, tendem a ter uh, um grande resultado no controle desses impulsos involuntários, especialmente na manifestação mais grave, que é a síndrome de Tourette, mas também em quadros mais pontuais, uh, não tão amplos, tão graves quanto a síndrome de Tourette. Uma outra aplicação que vem sendo bastante estudada e com boa experiência clínica, são os pacientes que sofrem de tricotilomania, aquele quadro em que a pessoa tende a arrancar fios de cabelo ou outros pelos do corpo, gerando aí às vezes um grande transtorno, até mesmo estético, muitas vezes quando o quadro é muito prolongado, então o topiramato pode sim auxiliar neste quadro, de compulsividade relacionada à retirada de fios de cabelo, né? realmente algo que é bastante automático, bastante impulsivo nessas pessoas e realmente foge ao controle delas. O topiramato, em alguns quadros clínicos, permite sim uma eficácia interessante no controle, juntamente também com outras medidas de psicoterapia que são relevantes nestes pacientes. Indicações bastante importantes e interessantes que vemos, pacientes que sofrem de fibromialgia, né, um quadro de uma síndrome dolorosa miofacial disseminada, ampla, dores bastante eh, difusas pelo corpo, com grande sofrimento, podem, segundo alguns estudos, ter um benefício importante contra o piramato. Também citaria a profilaxia da enxaqueca, Aí já entrando junto ah, na área de neurologia, né, em que existe aí uma grande aplicação na prevenção de crises da cefaleia tipo enxaqueca que é uma cefaleia primária específica, não é, não é qualquer dor de cabeça, tá? É para esta aplicação específica. E evidentemente pode ser utilizado, claro, para sua indicação principal que é a epilepsia, né? Desde o início do medicamento ele foi desenvolvido para isso e depois foi sendo estudado para outras condições ao longo do tempo e é uma medicação aí com bastante tempo já de clínica e conhecemos aí todas essas indicações importantes, mas continua sendo a epilepsia a principal indicação do topiramato. Uma indicação menos comum, mas que para alguns pacientes pode ser benéfica, é o uso do topiramato para tratar quadros refratários de tabagismo. Existem medicamentos de primeira linha que são melhores para o quadro de tabagismo, mas em quadros refratários existem sim alguns relatos importantes de pessoas que melhoraram com o uso do topiramato, então uma opção que clinicamente acabamos utilizando em algumas circunstâncias específicas no tabagismo. Bom, como marcas que você encontra aqui nas farmácias brasileiras, eu destacaria o Topamax, que é o referência, é a medicação original fabricada pela Janssen, o um laboratório multinacional que muitos conhecem, mas também uma série de outros medicamentos similares como o Égide, como o Amato, como o Vidmax e como o Tempora. Todos estes também sendo facilmente encontrados, além, é claro, dos medicamentos genéricos com o nome Topiramato, as dosagens em que eles são encontrados são de 25mg por comprimido, 50mg por comprimido e 100mg por comprimido. As doses que são utilizadas são bastante variáveis. Em geral, a introdução inicial é de 25mg, com aumentos semanais em geral também de 25mg, objetivando-se... Doses que variam entre 50 e 400 miligramas. Em média, podemos ver as respostas máximas variando de 100 a 200 miligramas, mas em algumas pessoas é necessário atingir uma dosagem de até 400. E muitas vezes, para algumas pessoas mais sensíveis, até mesmo 25 miligramas pode funcionar, embora normalmente a dosagem mínima com efeitos mais robustos seja de 50mg. Essa dosagem total pode ser distribuída ao longo do dia, em geral duas vezes ao dia, para evitar efeitos colaterais em dosagens mais altas ou em dosagens mais baixas. É preferível utilizar a tomada apenas de noite, para evitar efeitos colaterais, é uma estratégia que utilizamos muitas vezes para evitar sonolência, para evitar lentidão de pensamento. Importante lembrar que quando existe o uso de uma dose mais alta, principalmente, é muito importante tomar cuidado para o remédio não acabar, porque se ele for retirado abruptamente, repentinamente, é possível que ocorra síndrome de abstinência, em alguns casos, especialmente as doses bem altas, pode-se ver aí até mesmo quadros de convulsão na abstinência da medicação. Então, é algo que requer um grande cuidado. Clinicamente, vemos algumas limitações. Frequentemente, não consegue-se atingir as doses desejadas por conta de alguns efeitos adversos bastante frequentes. Eu destacaria aqui alterações cognitivas por exemplo, piora da concentração e piora da memória, além de dificuldade para evocar palavras, lembrar-se de palavras. Então este é um efeito bastante negativo que a medicação pode trazer em alguns pacientes. Também destacaria o sintoma de parestesia, a sensação de formigamento, de desconforto, especialmente nas extremidades, podendo acontecer também em outras partes do corpo, levando por vezes alguns pacientes a descontinuar o tratamento por conta deste desconforto. Um outro risco que precisa ser ressaltado é a possibilidade do desenvolvimento de pedras nos rins, os chamados cálculos renais, que podem levar a crises dolorosas bem significativas. Este risco tende a ser maior em pacientes jovens, adultos jovens, especialmente do sexo masculino, que já tem um histórico familiar de cálculos. Né? Pessoas que o pai, a mãe, irmão já apresentam cálculos, precisam ter mais cuidado e realmente eu recomendo beber bastante água, ingerir bastante líquido e monitorar estes riscos para todos os pacientes que fazem uso do topiramato. Como efeitos esperados, podemos observar melhora da compulsividade, melhora dos impulsos repetitivos que acontecem nos diagnósticos que citamos, melhora de fissura, seja por doces, seja fissura por álcool, seja por drogas, em situações de estresse pós-traumático, melhora dos sintomas ansiosos, em quadros como transtorno borderline e outros quadros de personalidade, podemos ainda observar melhora da impulsividade e melhora da irritabilidade, alguns efeitos colaterais possíveis, não são todos os pacientes, é bom lembrar, mas alguns pacientes podem apresentar anorexia, que é uma perda de apetite completa, a pessoa não consegue se alimentar, também, em alguns casos, Dores de cabeça, mesmo sendo um remédio que previne enxaqueca, em alguns casos ele pode sim levar a dores de cabeça como efeito colateral. Podemos ver perda da coordenação motora e tremores como um possível efeito adverso, especialmente em doses mais altas. Alteração cognitiva, como piora do foco, piora da memória... Piora do raciocínio, lentificação do pensamento. Alguns pacientes observam lentificação na fala, dificuldade para encontrar as palavras, também aí limitando bastante o uso, como falamos antes, formigamentos, sonolência, tontura em alguns casos, um pouco menos frequentemente podemos ver insônia, cansaço físico, desconforto gastrointestinal, podendo inclusive levar a diarreia e náuseas em casos um pouco menos frequentes. Ainda podemos ver uma série de outros efeitos possíveis em bula que não são tão frequentes. Como eu disse, a maioria das pessoas não terá esses efeitos que eu citei aqui, mas é importante conhecer e monitorar. O topiramato é um medicamento que atua reduzindo a excitabilidade neuronal, é um remédio que atua nos canais de íons dos neurônios, como o cálcio, como o sódio. Ele também atua sensibilizando os receptores GABA, que são receptores importantes para controlar a ansiedade. Citamos também a atuação na via do glutamato, ele antagoniza esse efeito, reduzindo também a excitabilidade do sistema nervoso. E a junção desses três mecanismos complexos, que é capaz de levar aos efeitos terapêuticos que citamos aqui. Lembrando aqui que é um remédio que é excretado pelos rins, ele tem uma meia-vida em torno de 19 horas, a gente sabe que medicamentos que alteram a função hepática, que aceleram o metabolismo do fígado, podem também influenciar na sua cinética, no seu nível sanguíneo. Por exemplo, o uso da carvamazepina pode acelerar a destruição do topiramato, fazendo com que o efeito seja reduzido. Como contraindicações importantes, devemos aqui lembrar de hipersensibilidade ao princípio ativo, devemos ressaltar que é contraindicado na gravidez, na gestação, por risco de malformação fetal, não é um tratamento também recomendado na lactação e em pacientes com quadros renais, por exemplo, insuficiência renal, é necessário o um monitoramento próximo e redução de dose. É um remédio que pode ser utilizado em crianças com precauções de cálculo de dose. É um remédio que depende do peso do indivíduo para que se estabeleça uma dose adequadamente. Também pode ser usado em idosos. Pessoas aí na terceira idade podem utilizar. É claro que precisam ter uma função renal adequada, como a gente mencionou agora. Também é necessário o um monitoramento psiquiátrico cuidadoso de pensamentos autodestrutivos e ideação autoagressiva que pode se manifestar com este medicamento. Este aqui é meu canal de saúde mental, se você ainda não está seguindo, não deixe de seguir, pode curtir, pode compartilhar, se quiser deixar aqui embaixo uma pergunta, uma sugestão para um próximo vídeo, será muito bem-vindo. Está bem? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!